0: Mária Kálnok a sziget köz egyetlen búcsújáróhelye, moson óvár közelében. Az egyik legenda szerint 1529-ben a török elől visszavonuló seregek itt pihentek meg, és a forrás csodatévő ereje folytán a katonák sebei behegettek, a betegek pedig meggyógyultak. Majd újabb csoda történt, egy kálnoki halász hársfából faragott Mária szobrot talált a forrás vizében. A szigetköz Zarándok helyét látja el a Moson Magyaróvári Plébánia és Kapui Jenő atya. Azt mesélte az imént, hogy 16 éve élít és szolgál itt ezen a helyen.
1: A bucsújárás már a 16. század közepére nyúlik vissza. Ez a szigetközi rész abban az időben sok apró kis folyóskából állt a Mosoni Duna, és ez a, ezen a vidéken sok forrás volt. Az utoljárók, vándorok különösen szerették a Kálnok falunk kívül kutat, amelynek vizét gyógyító erőnek tartották. A Szentkut első buzgó tisztelője és gondozója egy kálnoki halászember volt, aki a hagyomány szerint egy hársfából faragott Mária szobrot kifogott a Duna hullámaiból, és a forrás közelében egy kis kápolnát épített, magának pedig egy remet lakot és ott lakott. Ettől kezdve remeték gondozták ezt a kegyhelyet. A földesúr gróf Vincze János 1663-ban szűzanya iránta tiszteletből egy nagyobb kápolnát építetett sarros bollogasszony tiszteletére. Az 1780-as kanoni látogatás idején összeírták a kápolnánál történt ima meghallgatásokat. A kápolna a Duna áradásától sokat szenvedett, Viszont 1873-ban, a Szentháromság vasárnapi bucs után egy oltáron felejtett égő gyertyáktól tűzvész támadt, és az egész kápulna leégett, de csodálatos módon a szobra és a kis Jézus sértetlen maradt. A csodás körülmény tovább növelte a kálnoki szűzanyának a tiszteletét. Szalka János, Győri püspök is a hívek adományából a kápolnát újjáépítették, neuromán stílusban, és 1871-ben szentelték föl, ma is az a kápolnál, ott a kísértő közepén. Megült a szobor is, a szobrot megkoronázták, a Szüzany jobb kezébe, el is tettek, és ruhába öltöztették, és ma is öltöztetik. Több ruhája is van a szűzanyának. A bucsú kiváltságokat a kegyhely 9. Pius pápától 1877-ben kapta. Van egy oltárkép, kápolna titulusát, Szüzmária látogatását ábrázolja. Ezt a képet Festi Masa festette a mosoni hívek kérésére. A képet 1954. decemberében áldották meg. A Szentkút egykor a kápolna közepén volt, később a vizit kivezették, hogy a bucsusok könnyebben hozzájussanak. Amikor a kápolnát 2019-ben kívülből megújítottuk, Kápolna mellett kőből készült kutat készítettünk.
0: Nyitva van ez a Kápolna hétköznapokon, vagy megvan adva, hogy mikor szabad belépni?
1: A Kápolnában minden szombaton délután négy órakor van Szent Mise. A kápolnába be lehet látni, átlátható drót ajtó van rajta, tehát ott is lehet imádkozni, és hát azért nem csak a kápolna, hanem a környéke is gyönyörű erdős, kis erdős vidék. Vannak a búcsuk, Szentháromság vasárnapján saulós bollogasszony és kis bollogasszony környéki közeli vasárnapokon, amikor zarándokok jönnek a környékről. Elsősorban tehát a Szikert közből és a Mosó vidékéről. csak magyar énekek vannak, hiszen itt vannak horvát, illetve német anyanyelvű faluk is. És ott azért a saját nyelvükön imádkoznak, énekelnek, különösen énekelnek, horvátok nagyon szépen is hangosan tudnak énekelni. Ezen kívül jönnek zarándokok, az ország különböző részeiből is jönnek. A szűz
0: a kezében tartja a kis Jézust. Említette atya, hogy több ruhája is van a egy szobornak. Mitől függ, hogy éppen melyiket adják rá?
1: Liturikus színektől is függ, természetesen. Pár azért lelki, békébb, nyugalma, a, és a Mária töltöztető hölgyeknek a munkájában nem szoktam beleszólni.
0: Egy koronát helyeztek a szűzanya fejére, ezt valaki adományozta az Egyházmegye, vagy a hívek?
1: Amikor a tűzvész után felújították, akkor egyik püspök, az Alka János, aki nagyon sok tempomot épített, felújítatott a hívek, és a püspök adományából ezt 1870 Fehérben helyezték a szűzanya fejére.
0: Janő atya hivatásában a Mária tiszteletnek milyen szerepe jutott így az elmúlt évtizedek, sok éves papi szolgálat során?
1: Én Osliban, a Rába közbusoljákra még otthon születtem, a családi házban, és február 11-én a Lurti és a ünnepén. Zarándokok jöttek szintén ugyanúgy, hogy ide Kálnokra, Osliba is, akkor még nagyon sokan gyalogozva rándoklatok. Visszatérve Kálnokra is, idejében is jöttek Kisbodakról, Dunaki Littéről, Bezenyéről is gyalogozva rándoklatok. Tehát Háló Istenet újra kezd feléletni, hogy, hogy gyalogosan is, tehát áldozatot vállalva jönnek a hívek. Jó Isten, és azt hiszem, hogy ez nagy a számomra, hogy olyan helyen születem, és olyan helyen szolgálhattam, ahol valóban a bucsógyárásnak a szolgálatával magam is tehetem azért, hogy minél többen megszeressék ezt a katolikus hallásnak egyik nagyon fontos részét.
0: Ha valaki egy Mária helyért felel ebben a szolgálatban, mi a legnagyobb kihívás?
1: Az egyik dolog az, hogy újra rávilágítani arra, hogy mennyire szükség van megállni. Megállni egyedül, Van egy barátom, akivel egy családos férfi, aki Többször kimegyünk rózsafüzetni változni, tehát egyénileg is. Ez nagyon fontos. Aztán közösségben ünnepelni. Egy-egy zarándoklat megerősíti az embert hitében is. Na most, hogy erre fölévne a figyelmet újra és újra. A másik dolog pedig az, hogy megszervezni. Tehát az, hogy akik oda jönnek, egyre kevesebb van papok, tehát gyóntatókat biztosítani. Mert a szarándok helyen szívesen gyónnak az emberek.
0: Fiatalok mennyire látogatják?
1: Vannak, hála Isten, tehát fiatal családok gyerekekkel. Féleg az szabad van, tehát én azt jelenti, hogy a gyerekek számára egy nagyobb szabadságot jelent, hogy kicsit elsétálnak velük, mozognak, de jönnek, tehát csa, fiatal családok is, hála Istennek. Tartunk kívülsági tábort, négy kilométerre van, gyerekek kisétálunk a gyerekekkel, tehát ez, ez egy nagyon jó dolog. Piaristi iskola van itt a városban, Körülbelül most már 350 gyerek jár oda. Ők is minden évben kis ünnepet álljanak, gyalog vagy bisziglivel kisrándokolnak. Ez szintén ö, nagyon ö, szép ünnep. Mennyit tudnék erről mondani? Tehát, hogy és ott lennél öröm.
0: Ezt a, az örömet derült, vagy a szűzanya szeretetének a jeleit, erejét, ezt hogyan lehet átadni a mai fiataloknak?
1: Fiatalabbaknak. Inkább egy ilyen hangulatot kell adni.
0: egy helyet, többek között a Hammer házaspár is gondozza.
2: Frau József név vagyok, lány néven Somogyi Anna.
3: Frauhammer József.
0: Mióta házasok?
3: 54 éve.
0: Gratulálok szeretettel, és hol, hol ismerték meg egymást?
2: Kállakon... Én vagyok a legidősebb a családban, de az utána következő hugom az csak egy évvel fiatalabb nálam, és az ő férje győrben egy étteremben volt pincér, és a lehetőség adódott, hogy Mária Kálnokon a kocsmát, hogy így mondjam, bére leheti, és akkor jöttünk ide segíteni neki, mikor bucsuk voltak, kálnoki bucsuk, vagy valamilyen rendezvények, és így ismertem meg, a férjemet. És milyen szolgálatot teljesítenek a kegyhelyen? Én sekrestés vagyok a falu templomába, és mint ilyen, mivel van egy kegykápolnánk, hát ez magától értetődő, hogy ott is ugyanezt a sekrestési feladatokat látom el. Az egy plusz dolog, hogy ez egy kegyhely, ahova az arándokok jönnek, ahova, ami egy plusz feladata. Azért. Ez, ez egy plusz feladat, a járvány idején egy kicsit abba maradt az arándoklat, de most, mintha úgy fellélegeztek volna az emberek, és már március 25-én elkezdődött az arándoklat, ezek nagyon szép alkalmak, felemelők, vagy az embernek jól lesük, úgy, hogy mondjam, töltekezzünk akkor.
0: A szűzanya iránti tisztelet a házasságukat és a családéletüket mennyire határozta meg?
3: Ez természetes dolog.
0: Ebben
2: őtünk bele.
0: Nem csak önök foglalkoznak azért ezzel a kérdéskörrel, hiszen a lányuk írt egy egész könyvet, talán a Mária Kálnoki meghallgatásokról, ha jól láttam itt a könyv címét.
2: Igen, ugyanis a kegykápolnánknak van egy idézőjelben, mondom, egy féltbe őrzött kincse, egy vendégkönyv. A vendégkönyvet 1900 48-49, tehát mondhatnám azt, hogy a háború. Háború alatt nyitotta az akkori plébános, és abba olyan beírások vannak abba a vendégkönyvbe, hát lehet, hogy még a mai napig is, hogy egyes hatósági személyeknek szemet szúrna a beírás. Őszinte szívből jövő kérések. Hálák vannak leírva, könyörgések, így is mondhatnám, vagy kis imák megfogalmazódva, hogy jöttek az ötvenes évek, jobbnak látta valaki, nem tudom ki, ezt a könyvet eltüntetni. Három év alatt, tehát 48-43 év alatt annyira betelt, hogy az utolsó lapja, talán az utolsó egy-két lapja maradt üresen, de ez a könyv, ez el lett valahova úgymondva A rendszerváltáskor ez a könyv előkerült. A Krisztina lányam már foglalkozott ezekkel a dolgokkal, miután hát, tudomásunkra jutott. Máshol is van Magyarországon, más kegyhelyeken is ilyen vendégkönyv, de az az időszak, ami alatt írtak bele, az, az nem mindegy. Az nem mindegy. Akkor a Krisztina lányom az, az hát mondjuk az, hogy méltónak vagy fontosnak találta, hogy, hogy ezt feldolgozza. Hát sikerült azt hiszem az egyetem révén aztán ezeket kiadni a könyvet,
4: már Krisztina, tudományos főmunkatárs vagyok, részben a Szegedi Tudomány Egyetemen, részben a Gál Ferenc Egyetemen.
0: Az első kötete, amit Mária Kánok kapcsán megjelentetett az egyetem, ha jól látom. Igen, igen a néprajzi igen, tanszék, igen. a Szegedi Néprajzi Tanszék 1999-ben. A levelek Máriához címet viseli, és egy a templomban kihelyezett, hát nem is tudom mi ennek a hivatalos neve, emlékkönyv vagy ilyen imaszándék kérő, könyv. Azért
4: én foglalkoztam Magyarországon ezekkel. Én itt Magyarországon a vendégkönyv kifejezést használtam. Mindannak ellenére, hogy Mária Kánokon a könyvre azt írta rá a pap, aki ezt a könyvet kitette, hogy emlékkönyv. Azért sok, sok kapcsolódás van a, a, a sokak által ismert klasszikus múzeum, meg bármilyen más egyéb vendégkönyvekhez. Szóval És akkor úgy gondoltuk, hogy talán emiatt szélszerű ezt a terminust
0: használni. Nagyon érdekes időszakot Tartalmaz vagy foglal magába ez az emlékkönyv
4: a település van szó. Hát egyrészt önmagában is szerintem érdekes, mert ugye egy magyar, horvát, német igen. nyelvű, meg lakosságú kis kistérség, igen, 6 után kitelepítették a, 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 a térségben élő svábokat, nagyon-nagyon nagy arányban, tehát sokkal nagyobb arányban, mint mondjuk a barani svábokat. Tehát az én szülőfalumból, ha jól emlékszem, a 98%-át elvitték a falunak, és hát a faluban betelepített. Hát volt olyanok, akiket borsodból telepítettek, de többnyire azért a a, a sziget közé tegényebb, kevésbé földel nem rendelkező emberek voltak azok, akiket belepítettek. Ez volt maga az az alaphelyzet, amikor ezt a könyvet kitették, és ugye 5 évig volt kint, ami azt jelenti, hogy az 50-es évek legelején mi pont benne van. A háború után vagyunk egy-két évvel, tehát még vannak orosz fogságban is emberek, és hát nyilván, a, a, aki adaz volt a Máriához, a, a szükséghelyzeteiről írti leginkább ebbe a könyvbe, és hát ezek a szükséghelyzetek, amiket előbb így mondtam, ezek azért visszaköszönnek
0: a könyvben. Ahogy így ő, erről vasgattam ezeket a bejegyzéseket, több típusra oszthatjuk ezeket. Például ugye nagyon sokan kérik azt, hogy a férjük, a, a testvérük vagy a fiúk, a, a képen fogságban él, ő térjen haza de vannak olyanok, amelyek mondjuk a tanuláshoz köthetőek, ami nekem elég érdekes volt, tehát hogy nagyon sok ilyen beírás van, hogy jó tanuló lehessek, vagy jobban menjen a tanulás. Illetve a szerelemkérdés köre kapcsán is felvetődik néhány, és hát ugye a gyógyulásokból, vagy a, az egészségért való fohászok jelennek meg. Összevetve ezt más, mondjuk, Magyarország ilyen emlékkönyvekkel, vagy nemzetközi szinten megjelenő emlékkönyvekben, mitől válik ez a kálnoki könyv sajátossá?
4: Tehát az, hogy kegyhelyeken, Mária helyeken kitesznek könyveket abból a célból, hogy abban hívő emberek beleírhassák a kéréseiket. Tehát ez a gyakorlat Magyarországon, mondjuk a 90-es éveknek a második felétől indul Tehát akkortól tudjuk többé-kevésbé adatolni, hogy megjelennek ezek a könyvek, Magyarországon is a helyeken. Most a nemzetközi példáink az első, legesleges, legelső tudományos leírás ilyen jelenlegi gyakorlatról, valamikor 1961-es, egy svájci kutató, Liprasz kutató írt ezekről. Ő akkor már több tucatnyi ilyen könyvről, meg helyről írt. Tehát, hogy itt mindenképpen egy olyan dologról van szó, ami 20. század, első felek közepe, valahogy akkor kezd kialakulni ez a gyakorlat. És azt mondhatjuk, hogy azért ez a Mária Kánói könyv ennek a kezdeti időszak, tehát egyrészt a kezdeti időszakhoz tartozik. Szerintem ez is is egy, egy fontos dolog. Az egy másik dolog, hogy amikor ezt bevette a pap, akkor ott, utána nem követte senki, tehát nem tette ki újabb, újabb könyvet, de mégis ez egy korai ö, ö, dolog, hogy a pak miért tette ki, meg milyen inspirációval, milyen motivációval, ezt sajnos nem tudjuk. Tehát, hogy látott valahol valamit, vagy hallott valahol ö, ilyet, vagy olvasott valahol, nem tudjuk pontosan az okát. Nagyon jól visszatükröződik ez a nagyon-nagyon terhelt történeti időszaknak az eseményei nagyon jól visszatükröződnek ebben a könyvben. Jó, hát más könyvekben is az adott történelmi szituáció vagy politikai helyzet azért visszatükröződik, de itt az én kutatásaim is azért arra mutattak rá, hogy nem, nem, legi, nem, nem elsősorban a történeti szituáció, nem a politikai helyzet az, ami ezeknek a könyveknek a, a legfőbb tartalmi sajátossága. Az emberek tényleg a, a hétköznapi életnek a legfontosabb szükséghelyzeteiben írnak ilyen kéréseket, leginkább a családért, az egészségért, párkapcsolatért, egyéni, mondjuk akár az anyagi boldogulásért, Hát a tanulás az pedig a gyermekeknek a, az, az alapszükséghelyzete. Ez érdekes, hogy minden könyvben. Európa szerte... Tehát mindenhol a tanulás, meg a gyerekek beírásai... Az, hogy a gyerekek beírásai tanuláshoz kapcsolódnak, az mindenhol jellemző.
0: Beírások a Mária Kánoki emlékkönyvből.
1: Drága jó szűzanyám,
2: segítsd meg azt, akit szeretek, add, hogy boldogok lehessünk, és kérlek gyújts világosságot lelkében, hogy ezután még jobban tisztelje és szeresse az Isten. Jó anyám, árvák édesanyja, segíts meg minket és vezest haza édes bátyámat. 1948
4: Drága jó mennyei édes szűzanyám, hallgasd meg sok kérésemet. Segíts haza az én drága jó férjemet. Szűzanyám, oltalmazd meg fiamat, aki messze van tőlem, tekints a foglyokra.
1: Édes szűzanyám, segíts haza fiunkat, légy velünk minden utunkon, 1947.
0: Édes szűzanyám, segíts hazafogjainkat és velük együtt édes figyamat. Esdve kér egy kesergő anya. 1947. augusztus 8-a.
2: Édes jó szűzanyám, te egyetlen kísérőm, Vigyázz rám mindig és segíts rajtam, hogy akit én szeretek, azt ne tiltsák tőlem. Te hozzát könyörgök. K.E. 1949.
3: január.
4: Édes anyám. köszönöm, hogy eddig mindig megsegítettél. Légy velem ezután is, főleg most, amikor e nagy útra indulok. Segíts, hogy hűfeleség és jó édesanyja lehessek. Bízom benne, hogy nem hagysz el. Téged kér, ki mindig bízott benned. Egy menyasszony. 1949.
1: Édes szüzanyám, ezermillió köszönet és hála, amiért a kisfiam egészséges és fejlett. 1947, szeptember 8.
0: Drága szüzanyám, nevesd meg, ára sugarad rám, és férjem mindig bennem találja meg a boldogságot. Könyörgök, édes szüzanyám, segíts. 1947. Ha hozzánk, ó
5: anyám. Angyali orcádat áldott szent fiadat, éredünk imád, hogy láthassuk menyben szent atyánkat, vigyázz reánk, édes anyánk, angyalok. Királyné asszonya, angyaloknak királyni asszonya. Mi boldogok azok, kik téged dicsérnek, néked tiszta szívből buzgón énekelnek. Fiatnál ők kegyelmet nyernek, vigyázz reánk, édes anyánk, angyaloknak királyni asszonya.
0: hogy teltek az évek, az egyetemi éveid, után ugye doktori képzést is végeztél, és a diszertációd is a egy helye foglalkozott, sőt, ha jól érzem, vagy ahogy utána olvastam az interneten, akkor azóta is sok hasonló dologgal foglalkozol, mint néprajzkutató.
4: Nagyon sajátos dolog, amikor a egyének, a saját egyényi vallásosságával hogy való viszonyába, vagy olyan istenhez való viszonyába kapunk betekintést. Mert azért az ember a saját isten kapcsolatáról, meg arról, hogy hogy beszél az istenhez, meg hogy beszélget az istennek azért kevesek beszél, vagy nem szokott beszélni. És ez a könyv egy picit, azért ezt, a, ezt a részét is menik az egyéni vallásosságnak. De amikor ez a zöld könyv, akkor, szóval egy doktorája, elkezdtük nézni vagy keresgetni azt, hogy van-e ennek párhuzama bárhol, és akkor nyilván ez kiderült, hogy hát ennek rengeteg nemzetközi párhuzama van, már születtek erről elemzések, és akkor az is kiderült, hogy Magyarországon is vannak párhuzamos párhuzamai, Mária Gűdön, Mátraverebé Szentkúton, Mária Póton, és akkor hát elindult ez a kutatás, akkor ebből lett 2009-ben egy doktori dolgozat, ami az öt előzennített magyar kegyhelyet vizsgálta, és kutatta meg ezeknek a elemezte, elemezte, Próbáltam azt vizsgálni, hogy készített valakit arra, hogy elmegyek kegyhelyre, és amellett, hogy ott imádkozik, részt vett a liturgián gyón, szempelt vizetve, amellett még, még nyilvánosan mindent előtt plus ő bele is írja azt a, azt a nehézséget, ami, ami, ami miatt ő a Máriahoz
0: fordul. És végül mire jutott, hogy mi, mi a motivációja ezeknek az embereknek?
4: Terektem volna leírni magát a jelenséget, hogy mi az a jelenség. Másrészt nyilván kerestem azt, hogy, hogy, hogy honnan lett egyáltalán. Tehát, hogy ez nem csak az általában azért, nem csak úgy a semmiből keletkeznek ilyen típusú vallási gyakorlatok, rítusok. Ez is egy fontos része volt a kutatásaimnak, hogy egy kíváncsi voltam arra, hogy van ennek valami előzménye, hogy a hívő emberben is van egy olyan fajta vágy ami egy ö, egyetemes jellegű vágy. Tehát nem csak a kereszténységhez az, a katolicizmushoz kötődik. A hívő emberben van feltételezhetően egy olyan vágy, hogy valamilyen módon kapcsolata lépjen a, 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 a transzendenssel. Nagyon sok vallásban találtam hasonló párhuzamot, ahol megvan annak a lehetőség, hogy valamilyen íróformájú szöveggel szöveggel keresztül lép az ember a, a maga istenével kapcsolatba, az, a katolikus gyakorlatban ezek voltak az előzmények, és hát, nyilván tudjuk azt, hogy középkorban már folyamatosan lajstromba vették azt, hogy a hívek, hogy kicsit azok a hívek, akik oda mennek, mit adtak. Aztán folyamatosan feljegyezték például azt, hogy a miráklúmos könyvekben, hogy ha valakivel csoda történt, vagy ha, hát, akkor mi volt annak a csodának a történet, tehát ott is megjelenik ugyanez a, a szükséghelyzetnek a lejegyeztés. A, a, a és, az és aztán talán ismerjük azt, hogy nagyon sok esetben nem leírták ezeket a szükséghelyzeteket, mert az emberek a lefestették, vagy festették a szükséghelyzeteiket volt képek formájában, azt hitték el a kegyhelyre, udalkasztották a, a kegyhely falára. Úgy érezték, hogy ha ott van látható módon az ő kérésük, vagy az nehézségük, akkor közvetlenemből egy a Mária feljelmeinkból. Falakba bőstek az emberek kéréseket, fohászokat a falra írtak, hmm. akár Máriattel Magyarországon, tehát ők is szállászálló a mai napig ez a gyakorlat, hogy a kápolna falára írják kéréseiket az emberek. Tehát a hála páblát is azért valamilyen szinten a, ebben a kapcsolható maga a lejegdés az egy, egyfajta terápiás funkcióval is bír. Tehát, okay. az, az ember amikor imádkozik, akkor a Jóistennel beszélget, de közben azért önmagával is beszélget, tehát ennek van egy ilyen autokommunikációs jellege is, hogy miközben az ember a problémáját leírja, kiírja magából, akkor már is enyhül vagy, vagy a problémának a súlya egy kicsit oldódik, és az mindenképpen egy egy lelkinek tönnyedül is van. Tehát ilyen értelemben nyilván az, az imának van ezért azért egy ilyen sok. Azért
0: önök tudnak valamit, amit sokan nem, több mint ötven éve házasok, van három gyermekük, és az, egy, az egyik, ha jól értem, akkor ő gyakorlatilag a, a kegyhely történetével foglalkozik. Hogyan lehet a szűzanya iránti tiszteletet, szeretetet átnevelni a gyerekeinkbe, vagy az unokáinkba? Mi az önök titka?
2: Én szerintem, mi úgy igyekeztünk a gyerekeinket nevelni, hogy a, a templomba járás, a kápolnába, a, a tisztelet, minden, ez, ez olyan természetes volt, hogy vasárnap ünneplőbe, öltözve megyünk a templomba. Úgy emlékszek, mikor kicsik voltak egymás, mellé ültünk mind a három gyerekkel a padba. Nem tettem föl magamnak sose a kérdést, hogy hogy kell csinálni, vagy mit kell csinálni, valahogy valahogy ösztönösen jött. Természetesen csináljuk, észre se veszük,
3: hogy ez ez valami nehézség, úgyhogy ez...
0: Mi volt a, a házasságuk legboldogabb pillanata?
2: Én szerintem a gyerekeink születése. Hát szerintem is. Három
3: gyerek, úgyhogy...
2: Nagy öröm volt az, hogy nem volt nehézség a gyerekek tanulásába, tehát úgy mondva természetes volt, hogy tovább tanulnak.
0: Feltételezem, hogy önök nagyon jól ismerik itt a Kegykápolna Kápolna történetét, és a hozzá kapcsolódó csodákat, legendákat. Melyik ezek közül a kedvenc történetük?
3: Öről a rokonság Németországba élt, és ők rendszeresen hazajárnak, hazajártak, most már meghaltja a részük, és a kegykápornát tartják, templomban is bebejárnak, de a kegykáporna az a... segítenek, és anyagilag is segítettek, és minden alkalommal, ha jönnek ők, azon,
2: hogy oda ki kell menni. Hát amikor Zarándok csoport jön a kecskápolónához, én ismertetni szoktam a történetet. Történetet őszinte leszek, úgy kihangsúlyozom, magának a kecskápolóna építőjének az esetét is elmesélni, ugyanis a környék földesura, a vicai János, építette az első igazi kápolnát, amiben lehetett lehetett misézni, meg meg nem hagyom ki sose az ide zarándoklóknak, úgy meglepi őket, hogy tulajdonképpen milyen csodás módon menekültek meg a Vicai János és csapat, amikor egy vadászat alkalmával a Hanság mocsarába belesüppettek, én úgy veszem észre, hogy nem mindegy, hogy az ember milyen hangsúlyjal mondja el a történetet. Szai János egy hívő, Mária tisztelő ember volt, és az, a Hédervári kastélynak az ura, ugye a, az embereivel elmentek vadászatra Hanságba, és a Hanság egy lecsapolatlan, mocsarás terület volt, és oda a lovakkal, és az emberek hát belesüppettek a mocsárba, és Vicai János, mivel hívő, Mária tisztelő ember volt, a szűz segítségét kérte, hogy mentse ki az embereit ebből a lehetetlen helyzetből, és a imája meghallgatást nyert, megmenekült a csapat, és ő hálából egy kápolnát építetett itt Mária Kálnokon illetve hát akkor még így mondom, hogy kálnakon És felépítette a kápolnát. Ez a kápolna egy búcsó alkalmával leégett, 1873-ba leégett, és akkor, akkor a szüzanyaszobra ugye is értetlen, szintes értetlen maradt, és egy év múlva már felépítették ezt a mostani kápolnát. Ez is érdekes, hogy, hogy ez így van leírva, hogy a, a hársfából kifaragott Mária szobor nem égett meg, hogy minden leég, de az nem égett meg, és akkor már itt laktunk állnakon, akkor, akkor már a Krisztina lányom, mint néprajzos foglalkozott ezzel, és a, a pesti néprajzosok nem elégedtek meg ezzel a kijelentéssel, hogy minden leégett, de a szobra nem égett meg, és akkor, akkor jöttek ketten-hárman Budapestről, Néprajzi Múzeum, mit tudom, honnan, kik, és akkor le kellett emelnünk a kett kápo- szobrot, a kett szobrot, és ugye... Azóta egy, egy nagyon vékony fém köpeny borítja a szűzanya testét, hogy ez a, ez a megpörkölődött rész egyáltalán ne takarva legyen. És én szerintem azóta a szűzanya szobrát öltöztetjük, de ez a fém alsó rész mégiscsak egy, egy formát ad az egész szobornak.
0: De akkor a Budapestről, akik lejöttek, néprajzkutatók, ők megállapították, hogy valóban nem égett. Ah, ez így történt,
2: hogy minden leégett, és körülbelül a szobornak az egyharmad része van.
5: Ó, szent háromságnak szolgáló leányok, adj erőt népednek, dicséret mondtál. Szent nevednek örök áldására, vigyázz ránk, édes anyánk,
0: mondani egy ima meghallgatásra, amit esetleg kért, és aztán valóban úgy alakult, hogy atya imádkozott ért.
1: Uh, Utóbb években belég sok bátákséggel küzdöttem, úgyhogy négy évvel ezelőtt egy héten előkészületem Szent Misérószul mentővitelre. Most újra hál' Isten. Sokat imádkoztam, és sokat imádkoztak értem, hívek is, tehát az biztos, hogy az üzanya az még azt gondolja, hogy még van feladat, amit ezen a földön is.
0: Volt-e önöknek ma meghallgatása itt a Kápolnánál?
2: Mindig közelei érzem magamhoz a szűzanyát is meg. Én azzal kezdem, hogy fölajállom minden napomat, hétköznapomat a jó Istennek. Tehát tulajdonképpen az, hogy 82 évesen még egészségbe tudjuk végezni ezeket a dolgokat, ez is egy kegyelem, vagy ez is egy segítség, konkrét segítség.
3: Most legutóbb egy-két hónapja hozott valaki Pestről egy táblát, hálatáblát, úgyhogy...
0: És tudják a történetét ennek a legutóbbinak? Ő
2: betegségből gyógyult valamiképpen meg. Annyira bizottabb, abba, hogy, hogy valahogy ide el kell jönni, és a szűzanya segítségét kérte, és ő úgy érzi, hogy megkapta a segítséget és következő alkalommal. Ez mind az idei évben, a tavaszbe, ebbe az évadba történt, hozott egy hálatáblát. Szerencsére a faluba volt még egy család, akiknek kötődése volt, tehát valamelyik tábla a zövöké volt, és ők is szorgalmazták, hogy legyen legyen ez, ez kitéve, hogy a többiek mindenki láthassa. És most a, a bucsú alkalmával, ugye Szentháromság vasárnapja előtt pár nappal, hát a férje még fölrakták ezt a táblát.
0: Ha önök helyeznének el hála táblát a Kegy Kápolnában, akkor miért? Helyezné
2: Kaptunk annyit, hogy
3: volna miért helyezni. Na mm. hát végül itt vagyunk ennyi idősen, és még aktívak vagyunk. Hát ez is egy végül elcsála.
0: Egy a Mária Kánoki helyről Prontvai Vera összeállítását hallották.
2: Zeng a harangszava, és idehív hív Mária várjai gyermekeit. Szárnyal a lélek, zendül az ének, Kálnoki Mária, néz le, ránk.